0: Bonjour Monseigneur Luric. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous retrouver cette semaine dans cet entretien de l'archevêque, euh, consacré à cette euh, problématique, évidemment, qui inquiète certainement euh, beaucoup de nos auditeurs sur la fin de vie. Alors, c'est vrai que c'est une histoire de, de conscience, on l'a vu, il euh, y a des avis qui divergent, Emmanuel Macron d'un côté, l'Ordre des médecins de l'autre, le comité d'éthique, tout ça est un peu compliqué. Pourquoi, effectivement, selon vous, on ne s'est pas contenté de ce qu'on avait Vers quoi on va, selon vous, monseigneur Ulrich hein, Mais je sais pas. Je ne
1: sais pas vers quoi on va. Euh, je je prend les étapes les unes après les autres. Il y a eu des lois en France qui ont établi euh, une pratique ouais. française qui euh, euh, a favorisé euh, dans les textes en tout cas euh, les soins palliatifs qui sont euh, depuis une quarantaine d'années euh, comment dire un acquis euh, de la médecine pour aider des personnes en fin de vie ou ayant des souffrances trop grandes euh, à vivre, euh, à continuer à vivre une vie relationnelle dans la faiblesse, la maladie et l'approche de la mort. Voilà le, le point auquel euh, Grâce à des expériences qui viennent d'Angleterre, euh, ouais. euh, qui ont été bien acceptées ici en France et mises en œuvre à travers euh, un certain nombre de, le, 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 le travail d'un certain nombre de médecins et de soignants et d'accompagnateurs. Des, 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 des gens en fin de vie ou ouais. des gens extrêmement souffrants. Et un certain nombre de. Euh, de un grand nombre d'hôpitaux ont euh, développé euh, des, des lits de soins palliatifs dans, dans, leur, euh, dans leurs hôpitaux. On a créé des cliniques euh, euh, de soins palliatifs, etc. Ça, c'est très bien développé en France, mais. Pas complètement. Et puis, des lois, la loi de Leonetti Clésentie. de 2005, la loi claes Leonetti de 2016, ont, ont consacré un peu ce, ce, cet accord entre euh, les parties que vous signaliez. Euh, ouais. C'est-à-dire, dans la société française, on a dit que mieux valait euh, aider à, à vivre jusqu'à la mort, euh, aider des personnes à être vivantes et en relation, c'est-à-dire pas simplement soignées euh, mécaniquement. Médi mécaniquement, médicalement, mais euh, soignées, on prend soin d'elles aussi, de leurs besoins euh, affectifs, euh, psychologiques, spirituels, euh, qui font que la personne tout entière est considérée. Alors, ce qui manque, c'est que, y compris après les lois 2005 et de 2016, il y a encore un quart des départements français qui n'ont même pas un seul lit de soins palliatifs dans le département, dans les hôpitaux du département. Le comité national d'éthique consultatif qui a émis il y a quelques jours un avis sur cette question de l'approche de la mort consacre une très très grande partie de son avis à la nécessité du développement des soins palliatifs. Mm. C'est-à-dire, il considère que c'est dommageable. Pour l'état d'esprit de la nation, pour les personnes qui sont des, des souffrantes très gravement à cause de l'approche de la mort ou parce qu'elles ont un certain nombre de pathologies qui les font beaucoup souffrir et qui, le feront, qui leur font craindre la fin de vie, le Comité national d'éthique dit qu'il est extrêmement important de développer ces soins palliatifs encore et qu'il ne serait d'ailleurs pas, pas un comportement éthique que d'envisager d'aller vers une solution de type euthanasie autorisée si on ne développait pas d'abord tous les moyens possibles pour que les soins palliatifs soient accessibles partout en France, dans les hôpitaux, et, et que chaque malade qui approche et qui se sait approcher de la mort puisse bénéficier de ces soins palliatifs qui sont vraiment une prise en considération de la personne tout entière au moment où elle s'affaiblit jusqu'à la mort.
0: Si jamais cette euh, légalisation de l'euthanasie s'appliquait, euh, qu'est-ce qu'il y a quand même derrière Qu'est-ce que vous voyez comme volonté derrière Qu'est-ce qu'il y a derrière alors ça je, Si jamais, hein, je attention. Ne suis hein. pas,
1: je ne suis pas du tout... On euh, n'y est pas encore. On n'y hein, est pas du tout Que encore, nos auditeurs... Euh... Et notamment l'avis du comité euh, consultatif national d'éthique n'est pas de favoriser ce que l'on appelle une euthanasie active, mais de laisser ou, commencer à laisser ouverte la porte vers une aide éthique à mourir. Et nous, nous sommes plutôt favorables. D'une part, on ne peut pas décider d'avancer sur ce sujet sans une consultation suffisante, non seulement euh, de l'opinion les soignants, de ce que vivent euh, les personnes qui sont en grande souffrance, de ce que vivent les médecins, de ce que vivent les aidants, les accompagnants, les familles des personnes qui sont en grande souffrance. Mmh. » On entend ici ou là, et j'ai entendu. Euh, par exemple, euh, dans un couple, une personne disant « Moi, je désire mourir parce que je souffre trop, etc. » ou « Parce que je risque de souffrir trop. » et son mari euh, dire bon J'entends et je comprends, c'est mon épouse, etc. » mais en même temps, euh, je n'arrive pas du tout à me faire à cela. Donc, je crois qu'il faut être très attentif à la parole de tous dans, ce, dans cette affaire à, avant... Euh, euh, voilà, je pense que la, 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 la position du Comité national d'éthique est de rappeler tout le mouvement euh, de ces dernières années à ce sujet et d'être extrêmement attentif à ne pas faire un pas de plus alors vers ce qu'ils appellent une aide active à mourir, mmh. euh, sans avoir vraiment écouté tout le monde et deuxièmement, sans avoir développé au maximum la possibilité pour chacun qui arrive en fin de vie de bénéficier des soins palliatifs. Parce Donc que ça, est je pense qu'il qu extrêmement important de, de ne pas oublier cela en se disant mais nous n'avons pas tout exploré. Euh, nous nous laissons peut-être séduire par euh, d'autres euh, façons d'envisager de, de, la fin de vie, de vouloir la maîtriser, de vouloir choisir sa mort. Or, euh, il, se il se trouve qu'on euh, on continue de ne pas pouvoir complètement la choisir. Il se trouve que la vie et la mort, nous n'en sommes pas tout à fait maîtres. Il ouais. y, y a quand même quelque chose qui doit nous faire réfléchir. On, on sort d'une crise sanitaire très importante, la crise du Covid, dans laquelle on a déployé des efforts incroyables pour empêcher de mourir, pour protéger les gens, et même parfois à l'excès, en les isolant, en nous isolant les uns des autres, euh, parfois de façon excessive. Hein, on l'a senti, on a senti que ça réagissait. Alors, on a développé des tas d'efforts pour empêcher de mourir. On, on fait de grandes campagnes aussi pour la prévention du suicide. Et, ouais. et donc, on est extrêmement euh, interloqué par cette ambivalence, ouais. hein, par cette ce paradoxe et cette contradiction.
0: La clause de conscience, pour terminer, qu'a demandé hier l'ordre des médecins, euh, n'y changera pas grand-chose, selon vous ah ben Je La ne sais pas, mais clause je, je, de crois conscience. Quand même, je crois
1: quand même qu'un médecin qui a prêté le serment d'Hippocrate, et ça reste actif dans le code de déontologie médicale, le médecin ne peut pas administrer la mort, il, il ne veut pas la favoriser. Et nous, nous croyons plutôt qu'il y a une aide active à vivre. Nous croyons qu'il est possible de développer une manière fraternelle, de s'encourager, de s'aider. Je pense que l'idée de la fraternité jusqu'au bout de la vie, avec un accompagnement, avec un soulagement de la douleur, quand la douleur est trop forte et que le médecin sait très bien que la vie est compromise, son grand, son, sa grande attention, c'est de soulager la douleur. Ça n'est pas de guérir, puisqu'il sait qu'il il, qu n'y arrivera plus. Un grand devoir mmh. euh, que les médecins ont toujours compris.
0: Eh bien, je vous remercie monseigneur Ulrich pour ce point de vue, cet entretien de l'archevêque un peu particulier cette semaine. Et puis on vous dit avec joie à la semaine prochaine.
1: Merci.